0: Radio présente Enquête
1: d'Europe.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur EURadio. Je suis Madina Sissé et je suis accompagnée de Mathilde Brancourt pour animer cette nouvelle mission Enquête d'Europe. Et aujourd'hui, nous allons ensemble nous intéresser à la place des droits de l'homme dans les politiques pénitentiaires européennes.
0: Selon les derniers chiffres officiels, le taux d'occupation des prisons françaises atteint les 117% avec un taux encore plus important d'environ 140% pour les maisons d'arrêt, c'est-à-dire les établissements où sont incarcérés, les détenus en attente de jugement, et ceux condamnés à des peines de moins de deux ans d'emprisonnement. Dans son rapport pour l'année 2021, euh, Dominique Simono, la contrôleuse générale des lieux des privations de liberté, dénonce cette surpopulation carcérale et les conditions de détention désastreuses que cela engendre. En outre, l'Observatoire international des prisons alerte sur les taux de suicide en milieu carcéral, estimés à six fois plus importants que pour la population générale. En France, pour l'année 2021, on comptabilise ainsi 122 suicides en détention, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes.
2: Le rapport de Dominique Simoneau dénonce par ailleurs le cruel désintérêt de l'État et de la société pour les personnes détenues. Pourtant, les enjeux sont importants puisque l'incarcération engendre des atteintes à d'autres droits fondamentaux, tels que le droit à une vie décente, le droit au développement ou encore le droit à la sécurité et à l'intégrité personnelle. Face à ces constats, la question de la place de l'homme dans les politiques pénitentiaires est fondamentale. Qu'en est-il aujourd'hui au niveau européen Comment l'Europe défend-elle ses droits fondamentaux C'est ce que nous allons voir.
0: Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants. Monsieur Gaëtan Cliquenois, chargé de recherche au CNRS et enseignant en criminologie, politique pénale et criminelle et droits de l'homme, et qui a écrit de nombreux articles sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et il sera accompagné de Madame Clémence Bouchard, responsable du pôle comparé de l'association Prison Insider. Donc pour euh, introduire notre sujet, euh, nous aimerions peut-être reparler des enjeux de cette question des droits de l'homme en milieu carcéral. Euh, monsieur Cliquenois, peut-être que vous euh, pourriez nous préciser un peu quels sont les droits fondamentaux qui sont impactés par l'incarcération
3: euh, bonjour, donc, merci pour votre invitation. Euh, les, les droits de l'homme les qui sont le, le plus le plus affectés, euh, sont principalement, euh, vous l'avez déjà un peu cité dans le, votre introduction, euh, le droit à la vie, hein, puisque le, les taux de suicide sont effectivement euh, beaucoup plus importants euh, dans les lieux d'incarcération que qu'à qu l'extérieur, qu'Extramuros. Euh, le droit à la dignité, hein, qui est un des droits les plus importants reconnus par la Convention euh, européenne des, des droits de l'homme, euh, et euh, le droit à la liberté et à la sécurité. Euh, et par la même occasion, le, le droit à un procès euh, équitable, on sait que les, les conditions en maison d'arrêt font que les, les, le droit à la défense est, est affecté euh, par les, les conditions d'incarcération qui rendent plus difficile euh, le fait d'être correctement euh, défendu, euh, de voir son avocat, etc.
2: Pour défendre ces droits, on a vu que le Conseil de l'Europe avait mis en place des règles pénitentiaires européennes en 1973 qui ont été révisées en 2006. Est-ce que vous pourriez revenir succinctement sur le contenu de ces RPE, mais aussi sur l'impact de ces règles sur les politiques pénitentiaires nationales des États membres
3: Effectivement, ces, ces règles ont été adoptées dans une optique de, de prévention de la, de la torture et de, de des traitements inhumains et dégradants. Donc la, 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 la philosophie euh, qui préside à ces règles pénitentiaires européennes est de protéger euh, les, les droits euh, les droits les plus essentiels, les droits de l'homme les plus essentiels des, des personnes en, incarcérées, euh, en commençant par évidemment euh, le droit à la santé, euh, mais le droit à la dignité euh, qui euh, effectivement est protégé euh, par des mesures de, de protection, euh, contre l'arbitraire et, et les traitements humains dégradants, euh, donc il y a un certain nombre de, de, de conditions à respecter pour les établissements pénitentiaires, euh, voilà, en termes notamment de, 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 de traitements,
1: euh, de voilà. pénitentiaires, effectivement, elles ont, elles avaient été adoptées, euh il y a quelques années, mais elles ont été ici mises à jour assez récemment, en 2020, il me semble, pour justement pouvoir être un petit peu plus conformes à ce que d'autres textes, notamment internationaux, avaient reconnu. Et donc, elles sont, elles ont été complétées assez récemment, elles sont un peu plus ambitieuses, entre guillemets, pour notamment refléter la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, aussi limiter un petit peu l'isolement, par exemple, ou des choses comme ça qui ne l'avaient pas encore été quelques années auparavant.
3: Effectivement, elles ont été réalisées en 2006 et, euh, et, euh, et puis en 2020, pour il euh, euh, y, y a aussi un impact des règles des Nations Unies, euh, des règles
1: euh, notamment euh, voilà, donc
3: euh, effectivement, euh, tout, tout ça interagit au niveau international, effectivement, vous avez raison, il y, y a la Cour européenne des droits de l'homme euh, qui a, et aussi euh, le... Le, le CPT, donc le, le, le Comité européen de prévention de la torture, qui euh, visite les, les États et donc qui a influencé aussi euh, l'édition de ces règles pénitentiaires européennes.
0: Vous, Clémence Bouchard, pour Prison Insider, vous mettez en avant la difficulté qui existe pour trouver des informations sur ce qui se passe en prison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur euh, bah, cette difficulté à, à avoir accès à ces informations et donc les enjeux qui, qui, qui en ressortent?
1: Oui, c'est ça. En fait, nous, notre, notre association, en fait, on est une, pour faire pour une rapide présentation. On est une plateforme de production et de diffusion d'informations sur les prisons dans le monde. Et notre objectif, c'est à travers l'information, la comparaison, le témoignage, de pouvoir apporter ces informations, de savoir ce qui se passe dans les prisons, quelles sont les conditions de détention, notamment en regard des droits fondamentaux, etc. Et effectivement, notre notre action, en fait, part du constat que les informations sur les conditions de détention et sur les prisons en général sont assez difficiles d'accès, sont disséminées. C'est difficile pour tout un chacun de retrouver de l'information, notamment sur un, un, un milieu qui est aussi opaque que celui euh, du milieu carcéral. Les États ne sont pas toujours enclins à publier des informations, ou en tout cas à diffuser ces informations euh, et à en faire état clairement. Donc tout notre travail, c'est justement de, de mettre ces informations euh, en ligne, de les rendre les plus accessibles possibles, euh, et notamment, aussi, euh, je rajoute euh, la raison pour laquelle notre site Internet est en trois langues, en anglais, français et espagnol, pour que ce soit aussi accessible au plus de, de personnes possibles dans le monde. Effectivement, le fait de ne pas avoir d'informations, d'avoir de, 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 autant de difficultés à trouver de l'information, ça a nécessairement un impact sur les droits fondamentaux des personnes, parce que tout simplement, on n'a pas accès à des informations et on n'est pas toujours au courant, euh, finalement, que ces droits sont violés ou de quelle manière ils le sont, euh, comment, pourquoi, etc. Euh, D'où notre travail, et le travail d'ailleurs de nombreuses autres organisations. Ce travail, on l'a déjà mentionné, je pense qu'on va en reparler ensuite, mais euh, du CPT, donc du Comité européen pour la prévention de la torture, euh, du, de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., et aussi de la société civile qui se mobilise pour pouvoir euh, faire en sorte que le plus, plus de personnes possibles puissent avoir accès à ces informations et puissent en servir euh, autant... Euh, Notamment, en fait, euh, lors de recours, par exemple, en justice, euh, euh, notamment. Voilà.
2: Et, euh, Madame Bouchard, justement, avec Prison Sadur, vous effectuez un travail de comparaison entre les États. Quel bilan pourrait-on dresser sur la mise en application des règles de que l'on vient d'évoquer
1: oui, bah, en fait, assez, euh, ça, ça dépend beaucoup des États, finalement. Euh, mais de manière générale, un grand nombre de prisons dans le monde, on, a, on en a déjà parlé, vous m'avez parlé en introduction, sont surpeuplées et euh, cette, euh, cet état de surpopulation entraîne nécessairement la violation de nombreux droits et ça, peu importe les états, euh, j'ai envie de dire, l'objectif, c'est n'est pas forcément euh, toujours de regarder qui est le meilleur élève ou qui est le plus mauvais élève, mais plutôt de voir comment c'est possible, euh, quel est le constat qu'on fait et comment c'est possible d'améliorer les, les conditions de détention. Euh, on propose aussi, euh, notamment pour les personnes qui sont intéressées à un outil, qui permet de comparer euh, la même donnée, euh, donc par exemple, euh, les limites, ou alors euh, l'accès à la santé, ou euh, l'accès au travail, par exemple, des personnes détenues, euh, entre pays, donc on choisit un thème, on choisit un pays, et avec un outil de comparaison, on va pouvoir voir comment ça se passe dans chaque état. Euh, et puis, l'objectif de la comparaison... C'est aussi de pouvoir voir ce qui passe et ce qui passe bien, entre guillemets, c'est ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des bonnes pratiques dans certains états, voir euh, et voir comment elles pourraient potentiellement être appliquées dans d'autres états, même si, évidemment, pas, euh, ce n'est pas aussi évident que ça, mais, mais voilà. Et puis, aussi, une, une dernière petite chose, c'est que nous, on, est aussi, enfin, on a aussi remarqué dans notre travail qu'il y avait très, très, très peu d'outils qui existaient pour euh, savoir, en gros, comment les états... Euh, comment les États respectent ou non euh, les droits fondamentaux des personnes détenues, en est-il euh, du, du respect des droits dans les politiques pénitentiaires des États, etc. Et on développe en ce moment avec plusieurs laboratoires de recherche français et belge un outil d'évaluation des politiques pénitentiaires euh, qui s'appelle le Prison Life Index, Donc, qui sera donc un indice comme son nom l'indique, et dont les évaluations seront basées sur cinq catégories qui représentent finalement les principaux aspects de la vie en détention. Donc, par exemple, être en lien, être actif, être protégé, être soigné manger, dormir, se laver, etc. Et l'objectif, ce ne sera pas, et là je le répète, de comparer forcément les pays entre eux, mais plutôt de suivre l'évolution de chaque pays dans le temps et de voir comment chaque pays respecte les, les droits fondamentaux.
0: Et euh, donc, du coup, vous évoquez l'évaluation euh, des, des politiques pénitentiaires et euh, nous, on pensait aborder notamment le, le contrôle qui se fait au niveau national et, euh, et européen. En France, euh, on a un contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a été instauré en, en 2007 et qui du coup euh, assure euh, un contrôle des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté et, un... et s'assure du respect de leurs droits fondamentaux. Qu'en est-il un peu des autres pays européens Et est-ce que euh, ce contrôle interne existe un peu partout Ou c'est J'ai cru comprendre qu'en Belgique, ce n'était pas forcément euh, très au point.
3: Ce euh, qu'il faut voir, c'est que le contrôleur euh, général des autorisations de liberté, il est euh, euh, issu, enfin il, est, il découle de la, de la ratification euh, du, du protocole additionnel de la Convention onusienne contre, euh, contre la torture, hein, et que la plupart des États européens ont ratifié euh, ce, ce, ce protocole additionnel, qui est facultatif, hein, mais qui a été euh, ratifié par. Donc, le, le. qui est un contrôle interne euh, aux États, euh, avec des garanties d'indépendance, euh, c'est quasiment le cas de, de tous les États européens. Maintenant, on constate qu'il y a une liberté de choix euh, dans la création, où justement, il y a certains États qui se sont appuyés sur des organes euh, qui, qui préexistaient déjà, c'est par exemple le cas en Angleterre, euh, et, et qui posent des, des, des problèmes euh, quand même dans le, la, la, la capacité de ces organes à se réformer pour répondre aux critères euh, des Nations Unies. Euh, d'indépendance, euh, d'effectivité, etc. Euh, donc en Belgique, euh, bien, on sait qu'il n'y a pas eu de gouvernement pendant euh, pendant euh, un certain laps de temps, euh, qui fait que la ratification a été différée et euh, et surtout euh, bien euh, si, si vraiment on prend le, le cas belge. Euh, il existait euh, une, des, des commissions de surveillance euh, propres aux, à différents établissements comme, comme en Angleterre euh, le tout sous une euh, sous l'autorité euh, plus ou moins hiérarchique euh, d'une d'une commission euh, centrale de surveillance euh, euh, donc euh, dont les membres sont euh, désormais euh, des, désignés euh, par, euh, par le Parlement euh, belge euh, et donc effectivement le, le, cet organe. N'a pas été effectif, a perdu son secrétariat, etc. Et depuis très peu de temps, depuis quelques mois, il est, on va dire, depuis un an, il redevient opérationnel avec une certaine effectivité, puisqu'il a rendu son premier rapport d'activité récemment. Euh, et euh, les, 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 la Belgique a aussi instauré une commission des plaintes qui est liée à ces commissions de surveillance et à ce comité central, de, de la commission centrale de surveillance, euh, qui reçoivent les, les plaintes des, des détenus quant à leurs conditions de détention, etc. Ce euh, système qui n'existe pas en France, enfin, ce que sont les juridictions. Euh, de l'ordre administratif principalement, n'y euh, si, euh, des pas juridictions civiles, ça dépend... Euh, les types de contentieux qui, qui reçoivent les, les requêtes. Euh, ouais.
2: Madame Bouchard, vous voulez peut-être ajouter quelque chose
1: ben, Je trouve que c'est assez clair. Euh, effectivement, tous les États, de toute façon, européens n'ont pas, euh, pas de mécanisme national de prévention de la torture, donc, euh, qui découle, comme de, euh, vous le disiez, du, du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture. À, à cela dit, euh, effectivement, il y a d'autres organes, c'est parfois aussi des organisations de la société civile euh, qui s'organisent et puis qui... Euh, qui euh, font des visites, font des rapports, euh, émettent des recommandations, etc. Et puis il y a aussi, euh, aussi ce qui existe déjà euh, au niveau européen, et notamment tout le travail qui est fait par le, le Comité européen euh, pour la, pré la prévention de la torture, dont on a déjà parlé, mais qui, euh, qui euh, dans ce cadre-là, euh, va visiter les lieux de privation de liberté dans tous les pays européens, aimer euh, des rapports, également des standards euh, assez détaillés concernant les conditions de détention, euh, concernant euh, la surpopulation carcérale, concernant l'accès au droit à la santé, euh, concernant aussi euh, l'espace minimal qui devrait être accordé à chaque personne détenue, par exemple euh, les activités euh, en dehors de la cellule, les visites, euh, etc. Euh, et qui euh, donc ont un impact quand même assez important, euh, même si cela dépend évidemment des États, euh, mais euh, mais sur les politiques anti-pénitentiaires de, de chaque État au niveau national. Donc, euh, donc
0: voilà. Est-ce que finalement, euh, c'est pas un peu le contrôle de, le, de, du Conseil de l'Europe qui exerce peut-être un peu plus d'influence sur les États euh, et Je pense notamment euh, bah, à la CEDH, euh, la Cour européenne des droits de l'homme et au comité euh, que vous évoquez plutôt, le comité de la prévention de la torture, euh, qui euh, peut-être rendent des arrêts ou des avis euh, un peu contraignants ou en tout cas qui vont forcément influencer les, les États membres
1: oui, d'une manière, oui, c'est évident. Sur les arrêts de la, la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont d'ailleurs très précis et qui posent des standards assez importants et qui a d'ailleurs développé une jurisprudence qui est assez abondante pour euh, notamment déterminer la nature, l'étendue, la manière, euh, l'application aussi des droits des détenus, etc. Donc qui découle directement de, de la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, oui, évidemment, c'est un impact important. La France, par exemple... Euh, régulièrement condamnés euh, par la CEDH, euh, notamment en raison des conditions indignes euh, qui prévalent dans les, les, les prisons françaises. Euh, il est évident que c'est un impact assez important sur la manière dont les États euh, vont ensuite penser les politiques pénitentiaires. Cela dit, euh, force est de constater qu'il y a quand même encore énormément de violations euh, des droits humains dans les prisons européennes, euh, bah, notamment en France, et on le voit très bien euh, ces derniers temps. Donc, disons que ça ne fait pas tout, mais effectivement, c'est euh, un impact
2: assez important. Et M. Cliffinois, j'aimerais revenir à vous pour parler un peu de ces organes de contrôle, notamment au niveau national. Il y a cette question d'indépendance, en fait, de ces organes qui sont chargés de s'assurer du respect des normes européennes. Et est-ce qu'il y a un, un apport au niveau européen à ce niveau-là
3: Non, le, 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 c'est plus entre les Nations unies et... Euh, où effectivement le, le, les, les organes euh, internes nationaux euh, rendent des comptes dans le cadre de ce, de ce protocole facultatif qui a été signé euh, notamment par la France et où euh, il y a des réunions annuelles avec euh, la, la, le Conseil des droits de l'homme et, euh, et le... le, le ben là, le, dans ce cas-ci, pour la France, le contrôleur général des lieux de privation, liberté. Euh, donc il le, 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 y, a, y a un par contre il y a un dialogue forcément, puisque euh, en, entre, entre États, euh, entre organes nationaux de contrôle et euh, le, notamment le, le CPT, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., puisqu'il y a certains euh, rapports, par exemple, qui sont euh, émis par le contrôleur général des lieux de liberté, qui vont être repris. Euh, à titre de commencement de preuve, euh, des, des manquements que la France pourrait avoir vis-à-vis euh, -vis des détenus, notamment en termes de surpopulation, droit à la santé, euh, qui vont euh, fournir un peu euh, aussi, euh, encore une fois, des, des, euh, des sortes d'arguments pour la, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, pour condamner la France ou les autres États, quand, quand il s'agit d'autres euh, organes internes à d'autres États. Donc on, on voit qu'il y a quand même une sorte de... de de dialogue et de, de, oui, de, de, de référence, on pourrait dire d'interréférencement entre ces, ces différents organes, qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir des croisements pour attester des, des violations de droits de l'homme au sein des, des prisons.
1: Peut-être aussi au niveau du, du mandat d'arrêt européen, qui là, pour le coup, se situe plutôt pas dans le Conseil de l'Europe, mais au niveau des pays de l'Union européenne, ou de la même façon, le principe sur lequel se fonde le, le mandat d'arrêt européen, euh, et c'est le principe de reconnaissance réciproque, finalement, donc, sur lequel une décision judiciaire qui serait rendue par un État, euh, qui serait adressée à un autre État, devrait être reconnue et appliquée automatiquement, entre guillemets. Euh, cela dit, la Cour de justice de l'Union européenne, depuis quand même quelques années, euh, depuis un arrêt assez important euh, donc, qui a été rendu en, en 2016, euh, souligne et estime même, en fait, qu'un euh, mandat d'arrêt européen euh, ne devrait pas être exécuté s'il existe euh, un risque euh, notamment que la personne euh, donc concernée la personne détenue qui devrait être extradée soit soumise dans le pays euh, dans lequel elle va être transférée à des traitements inhumains ou dégradants par exemple et donc euh, là-dessus il y a certains états notamment euh, c'est arrivé en 2019 qu'un juge néerlandais refuse le transfert d'un prisonnier vers une prison anglaise parce qu'il estimait justement qu'il y avait un risque euh, trop important de traitements inhumains et dégradants pour ce prisonnier euh, et donc à partir de là on voit bien aussi que les cours, ou les juges, les avocats se fondent aussi sur ce qui a déjà été rendu, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme comme, comme, comme arrêt, euh, voilà, ou comme par exemple des rapports euh, du, du CPT euh, en disant bah, « je ne vais pas transférer » ou « je ne vais pas autoriser le transfert euh, vers ce pays » parce que justement, euh, il y a ces risques-là et ils ont déjà été soulignés par tel ou tel organe par exemple.
0: Et donc, on comprend bien que donc les enjeux euh, posent des problèmes importants, que euh, ce soit entre les États et au niveau national. Au niveau national, on, on constate quand même qu'il y a un manque de moyens important avec euh, bah, un budget euh, qui dépend euh, des, de la dépense publique de l'État. Est-ce euh, qu'il euh, existe une aide et un apport du niveau européen sur ce sujet
3: à ma connaissance. Euh, il y a certains pays de l'Est, notamment, qui ont été condamnés par des arrêts pilotes, il va y avoir effectivement euh, une, euh, un financement par la, la Commission européenne, donc il y a des programmes de financement de construction d'établissements, hein. c'est le paradoxe, c'est-à-dire que pour euh, il y a certains établissements qui sont amenés à fermer ou euh, de nouveau à s'ouvrir pour euh, répondre justement aux exigences posées par en termes de droits de, droit de l'homme, par la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, mais euh, non, et globalement, le, 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 les budgets. Euh, des États, euh, pour, tout ce qui concerne la condition pénitentiaire, sont des budgets nationaux euh, qui ne rentrent pas encore euh, dans un périmètre purement européen d'un point de du vue financier à ma connaissance. Euh, les conséquences, bien, euh, euh, à part pour ces quelques programmes de pays de l'Est, hein, comme la, la, la Roumanie... Euh, où là effectivement il y a des programmes européens de, de construction et d'établissement effectivement il y a une, on pourrait dire qu'il y a une faiblesse du contrôle des, des, des budgets euh, nationaux mais vous voyez par exemple dans le cas de la France mais c'est le cas aussi d'autres états européens il y a la cour des comptes euh, qui a déjà pu faire un rapport sur la, la, la manière dont on gère euh, l'argent en établissement pénitentiaire. Moi, je pense que le problème principal, c'est la question de la gestion privée, enfin la gestion mixte, mais avec euh, une émission du privé euh, dans les programmes de construction où l'État ne n'est plus hein, depuis, de, depuis euh, 1986 et 87 avec la loi Chalandon euh, qui a été votée sous Chirac et donc qui accorde euh, au, au privé la question de la, la construction des établissements et l'État ne de, en plus que locataire. Euh, des, des, des nouveaux établissements hein, notamment des, euh, des centres de détention voilà je pense que ça c'est effectivement un, pour moi un des problèmes principaux hein. et la France d'ailleurs n'est pas isolée à cet égard, ça a l'air d'être un modèle qui a, a l'air de se diffuser dans certains états européens euh, voilà et c'est quand même un modèle assez américain euh, d'inspiration américaine avec, avec tous les, les, les problèmes que ça pose, c'est à dire comment des groupes comme Vinci qui sont cotés en bourse euh, peuvent euh, ensuite euh, être neutres dans la gestion de ces établissements, puisqu'en en fait, eux ont intérêt à avoir le plus de détenus et le plus de construction possible. Hein. Elles sont régies par le bénéfice et les intérêts euh, financiers. Euh, voilà.
2: Madame Bouchard, vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur la question
1: euh, Je trouve que c'était très clair et effectivement, je suis assez d'accord. Il y a aussi une question de qu'est-ce que les États, donc et chaque administration veut financer et souhaite financer donc, par exemple, on l'a vu encore en France assez récemment et dans la limite de ce qui vient d'être dit, mais le fait de financer de plus en plus de prisons et de dire qu'on va en faire un énième plan national de construction des prisons pour lutter, par exemple, contre la surpopulation carcérale, alors qu'on sait très bien que ce, ce n'est pas la réponse et que ça a été prouvé maintes et maintes fois par de nombreux rapports, d'ailleurs, que la réponse ne se trouvait pas là. Euh, mais donc, voilà, c'est à chaque fois, chaque administration, qu'est-ce qu'elle désire financer et comment ça s'accorde finalement avec les droits fondamentaux des personnes détenues Parce qu'on sait qu'à la fin, le problème se posera toujours de la même manière. Et qu'encore une fois, la construction de nouvelles prison euh, n'est pas la solution et ne l'a d'ailleurs en fait, jamais été. Euh, c'est pour la France, mais c'est aussi pour d'autres États, bien que certains ne, ne, ne fassent plus euh, ce choix, même parfois depuis, euh, depuis quelques décennies.
2: Et justement, par exemple, du niveau national, on sait qu'il y a quand même différentes échelles, il y a quand même l'échelle locale. Et euh, on a souvent vu euh, que l'Europe et les champs locaux, ils arrivaient à collaborer. Est-ce que euh, Monsieur Cliquenois, vous pensez qu'il n'y aurait pas justement peut-être une, une piste ou quelque chose à faire au niveau régional pour euh, pallier euh, le manque de financement ou même euh, tous les autres euh, les, tous les autres enjeux en fait que, euh, qui sont difficiles au niveau national au lieu de passer euh, à une privation?
3: Oui, c'est sûr. Après, c'est une, une grosse séance de l'État. Antoine Vaucher l'a bien montré, hein, avec des collusions entre secteur public et secteur privé euh, depuis maintenant plusieurs décennies. Euh, mais euh, effectivement, il y a l'échelon les, les, les euh, local et régional. À mon, à mon sens, ce sont deux, deux échelons extrêmement importants. Euh, après, il faut prendre en considération les inégalités de territoire euh, et le fait effectivement qu'on va avoir des établissements qui sont complètement excentrés, euh, qui ne permettent pas l'exercice de bonnes relations familiales, d'autant qu'il y a des détenus qui vont être transférés pour des raisons de sécurité et qui vont faire ce qu'on appelle du tourisme pénitentiaire. Mais effectivement, l'échelon local et l'échelon régional, si effectivement il y a ces, euh, le, la prise en compte de ces inégalités territoriales, peuvent être des élections pertinents et plus pertinents d'intervention, euh, avec quand même des connaissances et des administrations qui ont des connaissances importantes euh, et qui n'ont pas besoin du privé pour établir euh, des grands plans de, de, de construction d'établissements. Euh, voilà.
0: Du coup, on arrive sur sur la fin de l'émission et on va vous poser peut-être une dernière question pour conclure, euh, mais sur sur un peu euh, ce qui euh, ce qui euh, va être un peu les politiques pénitentiaires de demain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les, les challenges euh, futurs euh, que pourrait euh, poser cette question des droits de l'homme en milieu carcéral
1: Moi, je pense euh, personnellement, personnellement, je suis loin d'être euh, la seule à le penser, que euh, la, tant que la question de la surpopulation carcérale n'est pas réglée, euh, elle restera et demeurera centrale. C'est-à-dire que la surpopulation carcérale et le CPT, d'ailleurs, l'a, la re-mentionné très récemment et la CGLP, aussi, c'est un problème constant. Et euh, parce qu'elle existe, euh, finalement, ça vient saper tout ce qui pourrait être fait en matière de droit dans d'autres aspects. Donc, c'est impossible de garantir le matin euh, à, la, à la vie privée, par exemple. Euh, c'est impossible euh, de, de garantir euh, l'accès aux soins. C'est impossible de préparer aussi la sortie de prison dans de bonnes conditions, d'avoir accès à des activités, de pouvoir offrir du travail à des personnes détenues qui souhaitent travailler, etc. Et donc, à partir de là, aucune, enfin, je veux dire, tous les efforts qui pourront être faits dans d'autres dans domaines vont forcément être impactés négativement à le problème de la surpopulation carcérale, vous avez aussi, euh, enfin, on, on aurait pu aussi mentionner, on l'a déjà fait un petit peu avant, mais le problème de l'accès à l'information, il y a aussi le problème, on l'a aussi mentionné, de la privatisation, et puis aussi le fait que euh, les États, et certains le font en, au niveau européen, mais pas tous, euh, devraient aussi peut-être regarder ce qui pourrait se passer euh, ailleurs qu'en prison, c'est-à-dire ouvrir un petit peu le regard, et puis, euh, non, pas en, en, en en, J'ai envie de dire, en, en, euh, l'objectif c'est plutôt en fait de ne pas élargir le filet pénal, mais plutôt de voir ce qui pourrait être fait euh, dans d'autres euh, mesures finalement euh, non privatives de liberté. Donc, que, comment on pourrait dépasser finalement la question euh, de l'emprisonnement Comment on pourrait dépasser cette réponse systématique de « infraction égale prison » Euh, avec toutes les conséquences négatives que cela engendre, euh, en, notamment en termes de violation des droits et de la dignité des, des personnes qui sont victimes. C'est un premier aspect, ouais.
0: — Très bien. Et donc, M. Cliquenois, pour le mot de la fin, est-ce que vous aviez aussi euh, une remarque
3: je, je rejoins, euh, rejoins euh, Mme Bouchard sur, effectivement, les, les challenges qui se posent en, en, en termes de surpopulation pénitentiaire, etc., et d'usage surtout de l'incarcération, qui est effectivement euh, euh, assez nocive tel qu'il est conçu euh, actuellement, et pratiqué surtout. Mais il y a la question aussi, on n'en a pas parlé, euh, des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Qui, qui contribue à cette inflation carcérale, euh, dans le sens où il y a eu une méfiance hein, par rapport aux instituts psychiatriques, il y a eu des psychiatrisations dans les années 60, et la désinstitutionnalisation surtout, et on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui sont condamnées, euh, mais qui souffrent de gros problèmes psychiques, qui sont pas reconnus comme irresponsables pénalement, et qui se retrouvent en prison, et c'est un réel problème, avec des problèmes de prise en charge euh, sur un mode sécuritaire, euh, alors qu'elles devrait être vraiment... Euh, se trouver dans des instituts de soins et de santé pour régler leurs problèmes de santé mentale hein, qui, se font, sont aussi en, aussi en, qui se traduisent par des problèmes de santé physique euh, d'addiction etc euh, donc là, là à mon sens il y a, il y a un véritable, une, ré, une véritable réflexion à mener sur ce qu'on qu veut faire, est-ce qu'on a encore envie d'incarcérer de, euh, des gens qui, qui souffrent de problèmes de santé mentale ou est-ce qu'on veut avoir réellement une prise en charge adaptée et, et, et la prison à mon avis et, 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 et la, la question du suicide est vraiment liée aussi à cette question de la prise en charge des, des personnes souffrant de, de problèmes psychiatriques euh, avec, vous l'aviez mentionné au début de l'émission ce qui permet de boucler le, sur un, des, des taux de suicide sud, des taux de suicide pardon, totalement endémiques et totalement disproportionnés.
0: Parfait merci à vous deux pour votre intervention et puis euh, on souhaite une bonne journée aux auditeurs de radio.
1: Merci beaucoup Merci à vous. Bon merci. Au revoir.
0: Au revoir. C'était Enquête d'Europe, une émission animée par les étudiants en master de sciences politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe, à retrouver dès maintenant en podcast sur Euradio.fr.